0: Olá a todos e a todas, bem-vindos ao Oficina, eu sou a Cláudia e este é um podcast para nos inspirarmos a viver de uma forma mais simples, feliz e consciente. Olá, olá, bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Oficina, esta semana eu estou a gravar na Patagónia Argentina, nós passamos da Patagónia Chilena para a Patagónia Argentina e continuamos num cenário incrível de montanhas e está a ser muito bom sentir que... Estamos a fechar este capítulo de uma forma que eu e o David tanto gostamos, que é passear por montanhas e que nos deixa super alinhados, portanto não podíamos ter acabado de melhor forma. Ainda temos uns dias para passar em Buenos Aires, mas só vamos mesmo para visitar a capital. Antes de irmos ao episódio desta semana, vou ler muito rapidamente os reviews da semana passada. A semana passada stream me com o David e esqueci-me de partilhar convosco os reviews, portanto esta semana tenho de partilhar convosco. Vamos a isso! A primeira review é da Claudia BR e diz assim: "Congratulations, Claudia, and thank you for sharing with us your tips, advices and your journey to a healthier, happier and simple life. Eu é que agradeço muito, muito obrigada, Claudia." um grande beijinho depois a Inês Cosme diz Olá Cláudia, a cada podcast que hoje teu, fico sempre espantada com o amor e inspiração que transmites não acompanhei desde o início mas logo que comecei a ouvir os podcasts fiquei viciada os temas são super interessantes, as convidadas maravilhosas obrigada pela tua dedicação e força com este projeto vou continuar deste lado a ouvir, beijinhos um grande beijinho também para ti Inês fico muito feliz que tenhas gostado das convidadas da primeira temporada e sei que também vais gostar muito das convidadas da segunda temporada tenho a certeza depois a Catarina Pires Cruz diz Obrigada por me apresentares aos podcasts, adoro este teu projeto, super positivo e inspirador. Eu é que agradeço, Catarina, muito obrigada tanto à Catarina como à Inês e à Cláudia por terem deixado a vossa review, por terem dedicado um minutinho deste vosso tempo. É muito importante para mim que o podcast chegue a mais pessoas, portanto... Muito obrigada a todas, muito obrigada por todo o carinho. Esta semana o Alice fez dois anos, ou melhor, a semana passada, quando ouvirem isto. E eu recebi muitas mensagens e muitos comentários fofinhos de pessoas a desejarem os parabéns e dizerem como a oficina Alice e, principalmente, a oficina tem trazido coisas boas para a sua vida. Portanto, eu fico mesmo muito, muito feliz. Vamos então ao episódio desta semana. Vamos falar de o que é que é isto de alimentos bons e de alimentos maus e, afinal, o que é que devemos comer. E eu sinto que este é um tema que eu tenho tido uma postura muito neutra porque não cabe a mim dizer... O que é que cada um deve comer? Eu posso sempre aconselhar e esse é efetivamente o meu trabalho mas a decisão final é sempre vossa. No entanto, acho que neste episódio vou... Vou dar-vos a minha opinião de uma forma mais clara do que é que nós devemos mesmo ou não comer. E eu quero começar por dizer que eu acho que nós muitas vezes nos esquecemos disto e que é a nossa alimentação é algo muito pessoal e que só a nós nos diz respeito. Porque com as redes sociais eu sinto que cada vez mais nós temos uma necessidade brutal de prestar contas às outras pessoas do que é que estamos ou não a comer temos uma necessidade muito grande e eu também estou incluída nisso, não é? Sobretudo porque faz muito parte do meu trabalho portanto se eu vou a um restaurante cheio de comida espetacular e no Peru eu fiz muito isso, não é? Eu fui a restaurantes vegetarianos de topo e queria partilhar convosco aquilo que eu estava a comer a todas as refeições, acho que foi um momento na minha vida em que eu partilhei mais aquilo que eu estava a comer. E nós muitas vezes esquecemos que é algo muito pessoal e que nós não temos necessariamente de partilhar sempre tudo aquilo que comemos e nem temos de nos sentir culpados com o que é que as outras pessoas vão pensar quando nós partilharmos que estamos a comer um gelado ou que estamos a comer outra coisa qualquer. E é por isso que eu queria começar este episódio por dizer que comer ou por relembrar-vos que comer é mesmo algo muito pessoal, que não tem de ser partilhado com toda a gente a todas as refeições, o que é que nós andamos a comer. E depois, também dizer-vos que não é obrigatório nós enfiarmos dentro de uma caixinha e ficarmos dentro dessa caixinha e já não podemos sair dela. E eu acho que isso é talvez o que mais me impressiona neste mundo da alimentação. São dois fatores. Quando as pessoas se colocam dentro da caixinha e depois querem sair dela, mas não têm coragem porque depois vão ouvir represálias e são as pessoas que efetivamente saem da caixinha e cai-lhes todo mundo em cima porque saíram da caixinha, estamos a falar de vegetarianos ou de vegans que decidiram voltar a comer carne e de repente cai-lhes tudo em cima porque são os egoístas e os animais e blá blá blá, estamos a falar de pessoas que assumem a sua fragilidade não? e dizem, olha, isto não me fez sentido, eu não me senti saudável, não me senti com energia, portanto vou deixar de seguir este regime alimentar e vou experimentar outra coisa e faz muita confusão quando há esta audiência sempre pronta a criticar e depois também há outra questão que é as pessoas que se colocam dentro da caixinha e isto para mim também é muito grave sem se questionarem se faz sentido ou não estarem nessa caixinha e se isso lhes faz bem para a saúde aqui não é já tanto na perspectiva do que é que os outros vão pensar de mim por eu estar nesta caixinha, mas é, esta caixinha não me está a trazer saúde e eu mesmo assim mantenho nela porque tem a ver com os meus valores. E eu, enquanto vegetariana, sei que... Eu sou uma vegetariana que tem síndrome de cólone do intestino irritável, como quiserem, e portanto sou muito sensível às leguminosas e enquanto vegetariana... Tenho efetivamente de comer leguminosas, não é? É uma excelente fonte de proteína. E portanto sei, tenho plena noção que o vegetarianismo não é o tipo de alimentação mais adequado para mim. No entanto, eu já sou vegetariana há 4 anos e já percebi quantidades é que eu posso comer de leguminosas, o que é que posso substituir para as leguminosas, não é? Até porque as leguminosas não são a única fonte de proteína, portanto eu posso comer outras fontes de proteína, mas também é importante nós percebermos que muitas vezes os nossos ideais vão de encontro a um tipo de alimentação e nós não estamos preparados, o nosso corpo não está preparado para essa alimentação e é muito, muito, muito importante para mim uma fase de transição. Quando alguém me diz eu a partir da manhã quero ser vegan eu fico logo super assustada porque nós não fazemos ideia como é que o corpo dessa pessoa se vai ajustar a esta mudança. Mas pronto, isto é só uma pequena parte. O que eu quero mesmo dizer é que a nossa alimentação é só nós nos diz respeito, nós não nos devemos colocar numa caixinha só porque sim, nem devemos sair dessa caixinha só porque temos medo, e não devemos também forçar os outros a alimentarem-se como nós, e eu sei que muitas vezes isso é difícil, especialmente quando é com os nossos amigos e com a nossa família, e são pessoas que nos gostamos e que nós sabemos que bastava comer um bocadinho mais como nós, que iam ficar automaticamente mais saudáveis, mas realmente não vale a pena forçar. Mas vamos direto ao episódio e a verdade é que Cada vez mais eu sinto que as pessoas estão confusas em relação àquilo que devem ou não comer. Muitos de nós estamos completamente desconectados do nosso corpo, portanto não conseguimos perceber os sinais que ele nos dá ou os alimentos que ele nos está a pedir. E eu recebo muitas mensagens e muitos e-mails de pessoas que me perguntam o que é que podem ou não comer, que me dizem que deixaram de comer certos alimentos porque leram que fez que faz mal. E muitas vezes aqui estamos a falar de alimentos que eu considero inofensivos. E este inofensivo é um inofensivo que depende das quantidades, mas eu já recebi e-mails de pessoas que dizem que deixaram de comer ovos porque leram que faz mal, que deixaram de comer iogurte porque leram que faz mal, que deixaram de comer a fruta porque faz mal, porque a fruta está cheia de açúcar. E isto deixa-me realmente preocupada. Muitas pessoas perguntam-me que suplementos é que devem tomar, que combinações de de alimentos é que devem fazer e eu não consigo, nem eu nem ninguém conseguimos aconselhar as pessoas à distância e muito menos sem acompanhar a pessoa e sem saber ao certo exatamente como é que está a saúde daquela pessoa naquele momento, como é que é a rotina, o que é que essa pessoa come e portanto quando eu recebo estes e-mails eu dou sempre mais a minha opinião pessoal, a minha experiência do que propriamente indicações de, olha se estás cansada, então vais começar a tomar magnésio. Se estás com problemas digestivos, então vais começar a tomar probióticos. E portanto, como eu não consigo aconselhar à distância, nem o devo fazer, nem eu nem ninguém, o que posso fazer para ajudar as pessoas que estão mais confusas é trazer-vos um bocadinho a minha opinião e, e foi por isso que me lembrei de fazer este episódio também para desmistificar um bocadinho algumas coisas. Então, vamos começar com o tema principal deste episódio e que é o que é que são isto os alimentos bons e o que é que são isto os alimentos maus? Isto são conceitos que há uns anos atrás me eram muito queridos, eram conceitos que faziam parte do meu dia a dia, que faziam parte da minha linguagem com a comida, em que eu dizia coisas do tipo, hoje por bem só comi salada, hoje por mal porque comi duas fatias de bolo, e hoje, eu também já falei sobre isto no, no episódio de Mindful Eating, mas quando se cria esta relação de existem alimentos bons e existem alimentos maus, e quando eu como os alimentos bons, o meu comportamento é positivo, é bom, eu sou saudável, quando eu como alimentos maus, eu não tenho força de vontade, eu não cuido da minha saúde, eu sou irresponsável, isto não é positivo. E felizmente, com o tempo, e acho que acima de tudo, com a experiência de lidar com pessoas que têm esta relação muito extremista com a comida, eu... Decidi que para mim não queria mesmo ver mais a comida desta forma e mudei de opinião. E também quero dizer-vos que é perfeitamente normal e positivo mudarem de opinião e que estão sempre a tempo de fazê-lo. Portanto, pensem também sobre isso e que hoje em dia eu estou completamente contra esta definição de alimentos bons e alimentos maus. Para mim isso já não existe. Os alimentos são energia, e eu já disse isto aqui muitas vezes. É claro que eles podem ser nutricionalmente mais ricos e, e nutricionalmente mais pobres, mas isso não quer dizer que são bons ou que são maus. Quando nós que temos esta relação, que eu estava a falar há um bocadinho de tensão, de penalização, de castigo, isso só vai prejudicar a nossa saúde. Eu posso-vos dizer que desde que eu quebrei esta tensão, eu tenho digestões muito menores, porque mesmo nos dias em que, imaginem agora durante a viagem isso acontece muito, eu não consigo sempre controlar aquilo que vou comer, porque muitas vezes estou em sítios no meio do nada e não há nenhum restaurante vegetariano, por exemplo, a semana passada quando nós estivemos a fazer o hiking, foi um hiking de 5 dias e comemos alguma fruta e cozinhámos lentilhas, mas de resto durante o dia, à noite nós cozinhámos, mas as refeições, tipo durante o dia enquanto estávamos na caminhada, nós não, fiz, não fizemos nenhuma refeição, portanto passámos o dia literalmente a snacks. O pequeno almoço era nestum os lanches do dia eram bolachas e fruta e frutos secos e ao jantar comíamos arroz com lentilhas ou arroz com cogumelos secos. E isto é uma alimentação que para mim não faz sentido nenhum, não é? Não é, uma, é uma alimentação muito, muito rica em hidratos de carbono. E é uma alimentação que me deixa completamente desalinhada e desenraizada, eu preciso mesmo de comer frutas e legumes para me sentir com energia. Mas, no entanto, não consegui controlar e não me servia de nada eu estar a olhar para aquele pacote de bolachas que ia ter de comer ou para aquele, para aquele chocolate, eu for de comer chocolate para me dar energia durante a caminhada, e olhar para aquilo com epá, isto é algo mau, eu vou ficar gorda, isto é só açúcar, isto não é bom para mim. Não. E desde que eu quebrei esta relação, estou muito, muito, muito mais saudável. As minhas digestões são muito mais felizes porque eu não, não não como com stress, não como com esta pressão de o que é que vai acontecer a seguir, como é que eu me vou sentir a seguir depois de ter comido este chocolate. Isso já não acontece portanto, emocionalmente eu estou muito mais estável e isso reflete obviamente, na minha digestão, reflete em todo o meu corpo. E queria dar-vos o exemplo de alguém que tem realmente problemas digestivos e de alguém que é muito picuinhas com a sua comida e de alguém que acima de tudo está a viajar há quase seis meses e que 90% do tempo não controlou aquilo que poderia ou não comer. Ou não controlou sempre, claro que eu posso sempre controlar, mas muitas vezes, ok, ou durante muitas semanas, a minha alimentação foi maioritariamente arroz, feijão e um bocadinho de alface, ok? Portanto, não tem nada a ver com o tipo de alimentação que eu tenho em casa. Bem, mas já me a alongar, desculpem. Só para fechar este assunto dos alimentos bons e dos alimentos maus, já vos trouxe a minha opinião. Outra definição que eu de antes usava, e que entretanto agora também já me deixei disso, não faz sentido nenhum, é de clean heating, não é? Do alimento alimentação limpa. E este é exatamente o mesmo raciocínio. Para haver uma alimentação limpa, quer dizer que também pode haver uma alimentação suja. E associar a sujidade aos alimentos é algo que também não faz sentido, sobretudo no mundo onde ainda existem pessoas a morrer à fome e que para elas um alimento sujo iria ser, tipo, um grande, grande, grande presente que a vida estava a dar. Portanto, para mim não faz sentido, para mim são problemas de primeiro mundo, alimentos são energia e quando nós começamos a ver os alimentos como tal, a nossa relação com a comida muda completamente. O que não quer dizer, atenção, que nós não possamos fazer melhores ou piores escolhas para o nosso corpo, e eu já lá vou. O segundo tópico que eu quero falar é esta nova moda do sangue. Do sem glúten, sem lactose, sem frutos secos, sem açúcar, sem farinha, sem blá blá. Hoje em dia nas redes sociais e também na blogosfera e todos e muitos sites de receitas e muitas marcas promovem isto. Esta questão do sem. E faz um bocadinho de confusão porque... Quando eu me iniciei nestas andanças, não fazia, mas eu acho que esta coisa do sem, esta moda, também vem muito de uma necessidade de nos justificarmos do que é que estamos a comer. Por exemplo, se eu for uma gelataria e mostrar-vos o meu gelado, se calhar vou pôr sem lactose ou vegan, que é para vocês em casa não pensarem hum, mas a Claudia está a comer gelados, mas ela então não era vegetariana, então isto é... Ou se eu vos mostrar uma receita de um, que eu estou a fazer em casa, de uma tarte, vou já dizer que, que esta receita é sem glúten e é sem açúcar e é sem ovos e é sem lactose e 100% clean para vocês irem fazer. E muito disto é marketing, porque nós... Nem sempre retirar as coisas dos alimentos é bom, nem sempre as substituições são boas, nem sempre os substitutos dos ovos e do leite e do que quer que seja são bons. E todo este marketing, principalmente nas marcas que hoje em dia têm nos seus rótulos, tipo as 20 coisas que são sem, a mim isso já tem um bocadinho, porque estamos a falar de, uma, de um pensamento de escassez e não de abundância, a comida é abundância nós não nos devemos focar naquilo que ela não tem, mas sim nas suas qualidades, naquilo que ela tem de bom. Porquê que este alimento, então, que não tem tantas coisas, porquê que é bom noutras coisas? E a indústria do glúten é uma das indústrias, ou dos produtos sem glúten, é uma das indústrias mais enganosas no que diz respeito à publicidade. E isto é um exercício muito simples que vocês podem fazer da próxima vez que forem ao supermercado. Peguem um pão normal, um pão... Não estou a falar de um pão de uma padaria feita à mão, sem glúten, ok? Estou a falar de um pão daqueles que nós corremos no supermercado e que vem toda embalada em plástico, que eu já comprei muitas vezes, e que até temos de aquecer para ele ficar minimamente comestível, peguem na embalagem desse pão e pegam na, embal na embalagem de um pão tradicional português e vão ver a diferença dos ingredientes. Esse pão sem glúten vai estar cheio de aditivos, cheio de preservativos carregadíssimo de açúcar, e não faz sentido nenhum eu deixar de comer um pão tradicional português feito com farinha, ok. E eu não estou a dizer que a farinha de trigo é espetacular, eu não estou a defender que as pessoas só comam alimentos com glúten, mas o que eu estou a dizer é que a indústria dos produtos sem glúten é muito enganosa e que nós temos de estar atentos aos rótulos, porque senão vamos comprar aquele pãozinho a achar que estamos a ser super saudáveis, super do bem, super sem glúten, glúten causa inflamação, glúten é mau para os intestinos e de repente estamos a dar muitas coisas mais ao nosso corpo. Estes pães são caríssimos, vêm de cascos de rolha, estão todos embalados em plástico, não faz sentido nenhum, malta. Portanto, da próxima vez que vocês virem um bolo que esteja sem açúcar ou uma aveia que esteja sem aveia, ou quer que sejam, vão-me perguntar de que forma é que aquilo foi feito então. O que é que usaram para substituir? Vou-vos dar outro exemplo de como nós, muitas vezes, nos deixamos enganar. Então, aqui na América do Sul, a mandioca é super popular. E na estava no supermercado e comparei o rótulo de, uma, de um pacote de batatas fritas tradicionais e outro de chips de mandioca e vi que os rótulos eram parecidíssimos. Desde a quantidade de gordura, de açúcar, de calorias... Era, era praticamente a mesma coisa nutri nutricionalmente falando, para o mesmo número de gramas. E o que é que o cidadão comum acha que deve fazer quando se depara com a escolha de quer um pacote de batatas fritas tradicionais ou umas chips de mandioca? Normalmente, a pessoa vai escolher as de mandioca porque acha que está a ser mais saudável. Portanto, isto é mais um daqueles exemplos em que é preciso nós estarmos atentos, é preciso sermos consumidores conscientes, ler bem os rótulos antes de nos pormos a achar que estamos a fazer as escolhas mais saudáveis e não estamos. Especialmente os pais que compram aqueles frutos, é, sério, é algo que me deixa completamente arrepiada quando os pais dão aos filhos aqueles, e eu sei que é com a maior das intenções, aqueles pacotinhos mínimos de, de sumo altamente concentrado e que diz na embalagem equivalente a não sei quantas maçãs, equivalente a não sei quantos pêssegos e acham que estão a fazer... A melhor coisa do mundo pela saúde dos seus filhos e para mim não faz sentido nenhum. Um sumo concentrado de frutas numa embalagem bonita não é energia, está cheio de plástico e nós temos de ter em consideração todas estas coisas. Terceiro aspecto que eu queria trazer-vos é o biológico ou não biológico. Isto é uma daquelas questões que dá pano para mangas, toda a gente tem uma opinião diferente. E, sinceramente, o biológico canha, começa a ganhar cada vez mais terreno. Hoje em dia existe tudo e mais alguma coisa de biológico. Eu já conheci muitas pessoas que só comem biológico, ok? Eu tinha uma cliente nos Emirados. Ela não me vai ouvir porque ela não percebe português. Mas eu tinha uma cliente nos Emirados que só comprava biológico. E, como nos Emirados Árabes Unidos, naturalmente, eles não conseguem produzir tudo, não é? Por ser um país super quente, havia muitas coisas que nós tínhamos de comprar de fora e ela, se fosse preciso, ia a vários supermercados até ao Dubai para encontrar aquele produto específico biológico e estamos a falar de pacotes de massa, nem sequer estou a falar de frutas, nem de legumes, nem de produtos de papel e se eu percebo perfeitamente, estamos a falar de enlatados, de pacotes de massa, etc. Aquela pessoa comprava absolutamente tudo biológico. Ela recusava-se a não comer biológico, quando comia fora de casa tinha de ser num restaurante biológico e é claro que isto é o extremo ok? eu sei que a maior parte de nós não é assim infelizmente, mas para mim isto não faz sentido, nem faz sentido comermos tudo 100% biológico e já vos vou dizer porquê e atenção, isto é só a minha opinião, vale o que vale toda a gente tem uma opinião sobre este assunto e, e é importante que nós tenhamos uma opinião sobre os assuntos que são importantes para nós mas, porque, mas, pronto, isto é só a minha opinião. E que é? Há aqui vários fatores a ter em conta quando pensamos em biológico e não biológico. O primeiro é o solo, ok? Quando uma empresa ou um, um pequeno produtor faz o seu cultivo de uma forma natural, sem pesticidas, nem herbicidas, etc., isso é muito positivo. Isso é sempre algo muito bom, não é? É... O que sair dali vai ser, sem dúvida nenhuma, mais nutritivo do que um alimento que seja cultivado de uma forma mais industrial, certo? Estamos de acordo em relação a isto. O que acontece muitas vezes é que os solos já estão contaminados, os solos já, já têm herbicidas ou pesticidas de colheitas anteriores ou de semeaduras anteriores. E, portanto, esse solo vai contaminar... Aquilo que este produtor vai estar a produzir de uma forma honesta e bonita e nós não sabemos disso, nem o produtor sabe. Eu não sei como é que são as, as leis em Portugal, se quer devia ter estudado antes de partilhar esta informação connosco. Não sei como é que é a legislação na União Europeia, mas sei que não podemos ser extremistas no momento em que fazemos as nossas escolhas, seja para o biológico ou seja para o não biológico. Também não estou de acordo quando as pessoas dizem Ah, isso é biológico, não faz nada, é só marketing, é só para gastar dinheiro e blá blá blá. Não, também não estou de acordo com isto. Mas também não acho que seja assim tão benéfico para a nossa carteira, acima de tudo e para o planeta comprar tudo biológico. Porque é preciso também ter em conta a origem desse produto biológico. Como é que Aquele produto biológico chegou até mim... Veio embalado ou não veio embalado... Porque, malta, é impossível... Impossível nós termos tudo de origem biológica portuguesa... Não é tal então, como era impossível para esta minha cliente... Ter tudo biológico num raio de 5 km de sua casa... Ela tinha de se deslocar várias vezes... Ela tinha de comprar muitas vezes coisas vindas dos Estados Unidos... E da Austrália e da Holanda... E para mim isso não faz sentido nenhum... Eu, isto é a minha opinião muito pessoal... Eu privilegio produtos locais do que produtos biológicos vindos de muito longe. Se tiver de pesar entre produtos biológicos locais e produtos não biológicos locais, é claro que eu vou optar por produtos biológicos locais. Mas nem sempre tenho disponível aquele produto biológico local que eu quero. Importante portanto aí vou ao meu mercado local. E mesmo não sendo biológico, eu compro porque nós vivemos em comunidade acima de tudo. Os nossos atos afetam o todo, portanto não faz sentido que as minhas escolhas sejam só a pensar em mim, a pensar se é bio ou se não é bio e na minha rica saudinha, quando na verdade todas estas pequenas coisas estão a afetar a saúde do planeta que é, em última instância, onde nós vivemos, portanto isto é muito importante termos em conta. Então a pergunta aqui é, deveria deixar de comer bio? Não, claro que não, bio é bom, bio é muito melhor, mas bio de Portugal, bio nosso, e cada vez, felizmente, há mais ofertas de quintas, de pequenos produtores, há um mercado em frango crescimento, portanto, a oferta é muito maior, a procura também, claro, mas são a estas marcas, a estas empresas, estes produtores que nós devíamos dar o nosso dinheiro, que nós devíamos investir. E para quem tem pouco dinheiro, ou para quem vive em sítios que não tem assim acesso a muitas coisas, era o que eu fazia nos Emiratos, porque, sinceramente, para além da comida lá ser bastante cara, para mim não fazia sentido nenhum estar sempre a comprar coisas super longe, o que eu fazia era usar a regra do Clean 15 e do Dirty Dozen provavelmente já muitas pessoas ouviram falar mas basicamente o Dirty Dozen são, é a dúzia de alimentos que têm maior concentração de herbicidas e de pesticidas, portanto para aqueles alimentos serem cultivados precisam de um boost maior e portanto os Estados Unidos criaram esta lista todos os anos a lista é diferente e atenção, é uma lista baseada nos Estados Unidos, portanto em Portugal, se calhar existem variantes, mas eu uso esta lista como indicativo. E depois também há a lista do Clean 15, que é a quinzena mais limpa. A quinzena de alimentos que, normalmente, para serem cultivados, mesmo num ambiente mais industrial, digamos assim, não precisa tanto de herbicidas e de pesticidas e etc. E de intervenção artificial, digamos assim. E portanto, isto é um indicativo ótimo para quem quer começar, para quem não sabe muito bem como, não comecem já a comprar enlatados biológicos, não faz sentido nenhum utilizem esta lista, eu vou deixar na descrição do, do episódio e lembrem-se que esta lista muda todos os anos, portanto, convém irem se utilizando. Depois, terceiro ponto que eu vos trago, os super alimentos e os suplementos. Então, estes são outros dois temas bem quentinhos nos e-mails que, que as pessoas me enviam e também por toda a internet, porque o que eu vejo é que hoje em dia cada vez mais pessoas estão a fazer os seus batidos logo pela manhã, cheios de super alimentos e a tomar os seus suplementos, e é tudo super nutritivo. Mas a verdade é que a suplementação tem de ser sempre acompanhada por um profissional de saúde. Nós, quando estamos a ser mal suplementados, podemos estar a dar algo a mais, e esse algo a mais não nos vai permitir absorver outros nutrientes. E, portanto, é essencial nós fazermos análises antes de começarmos, fazermos testes ir a um laboratório, perceber o que é que nos faz falta e agir de acordo com o acompanho médico ou do nutricionista ou um health coach não devemos tomar suplementos só porque a vizinha do lado está a tomar e disse que é incrível e que está cheia de energia e que se está a sentir super bem não, não façam isso quando me mandam mensagens a dizer ah, estou grávida, o que é que vou tomar? ah, estou muito cansada, o que é que posso tomar? ah, está-me a cair imenso o cabelo que suplementos é que eu tomo? não, manta, é preciso fazer testes testes de sangue testes de hormonais é preciso Ser acompanhado. Depois, os superalimentos, são considerados superalimentos, nós já sabemos, por ter uma elevada concentração de vitaminas e de minerais, são nutricionalmente super ricos, mas estão em pó, não se esqueçam disso. O que quer dizer que aquilo não é energia vital, aquilo um dia já foi energia vital e depois foi transformada em pó. Por isso eu agora pergunto, o que é que é mais nutritivo para o nosso corpo e que nos vai dar mais energia? Fazermos um batido cheio de verdes logo pela manhã ou fazermos um batido com vinte pós diferentes, tipo spirulina, clorela, proteína de ervilha, erva trigo, etc. É claro que é a primeira opção, não é? E aqui com os superalimentos nós podemos perfeitamente dosiar e usar de vez em quando, mas não fazer dos superalimentos um selo de garantia de que estamos a ser super saudáveis. Não, isso não é indicativo, nós precisamos de comida verdadeira. Precisamos de privilegiar uma alimentação rica e variada e nutritiva, para não termos de recorrer a suplementos, supostamente os alimentos dão-nos tudo o que precisamos e quando assim não é, temos de perceber porque que isso não está a acontecer e ser acompanhados e são resultados que nós não vamos ter de um dia para a noite, não Eu não vou começar a tomar a vitamina C hoje e nunca mais ter uma gripe na vida, não. Então, mas eu sinto que, bem, este episódio já vai bem grande, mas tu então, o que é que nós devemos comer? É a grande pergunta de, que eu vos trago hoje e eu já disse... E volto a dizer, cada um é livre de escolher aquilo que deve comer. Eu não acho que uma pessoa que seja vegetariana é a melhor pessoa do que uma pessoa que come carne. Não acho que haja uma dieta melhor do que a outra, que a micro seja melhor do que a paleo, ou que ser vegetariano seja melhor do que ser vegan, ou homenívero. E no meu curso de health coaching eu estudei, e aliás, isto é uma das coisas que a escola mais se orgulha, é que nos proporciona o um estudo de mais de tipos de alimentação diferentes, sem tipos de dieta. E, portanto, durante todo este ano, que foi muito intensivo, eu cheguei à conclusão que não existe uma dieta perfeita. Todas têm vantagens, todas têm falhas, e isso não depende da dieta em si, ok? Ok, malta, há umas dentre destas mais de 100 que eu estudei que eram completamente ridículas, mas que, efetivamente, muitas pessoas estavam bem com essas dietas que eu achava ridículas, tipo a dieta da sopa, da, da sopa de alface, que é só comer... Sopa de alface. Mas a verdade é que existem muitos fatores, não é? Que vão fazer com que nós nos adaptemos a essa dieta ou não. O nosso tipo de corpo, o nosso estilo de vida, os nossos hábitos. O que é que nós cozinhamos dentro daquela dieta? Qual é que é o nosso poder de compra para comprar aqueles alimentos que são muito específicos? Há que ter todas estas coisas em consideração. No entanto, e aqui isto é para as 100 e tal dietas e é isso que eu quero passar com este episódio, existem regras que todos... Todos, todos devemos cumprir, ok? E aqui eu não quero saber se é paleo, se é macro, se é vegan, se é omnívoro se está a fazer a dieta de A15, oh, não quero saber. E que são estes princípios básicos. Primeiro lugar, primeiro princípio super, super básico, este é talvez o mais importante para mim é nesta fase. Tudo o que comemos, escolher com a máxima qualidade possível. Se vamos comer ovos, tudo bem, então vamos optar por ovos de galinhas felizes, ovos que têm uma energia boa. Se vamos comer chocolate, então vamos optar por comer um bom chocolate que foi fabricado de uma forma justa e que não está carregado de açúcar e de manteiga, por exemplo. Se vamos beber vinho, então vamos escolher um vinho de qualidade em vez de escolher um vinho baratoso de pacote só porque queremos apanhar uma tosca E só assim, quando nós sabemos que o nosso principal critério naquilo que nós vamos escolher é a qualidade, nós assim conseguimos fazer as partes com a alimentação. Okay? Porque vamos comer uma pizza e optamos por... Uma pizza artesanal, numa pizzaria que um um forno lenha, onde o chefe é italiano e fez aquilo cheio de amor e trouxe os ingredientes mais frescos do mercado. Então sim, vamos comer a pizza, vamos apreciar, em vez de ligarmos para aquelas cadeias de restaurantes que entregam a pizza em casa, que ninguém sabe o nome. <risos> e se calhar vamos comer essa pizza que nos vão entregar a casa no conforto do lar e vamos nos sentir super culpados, porque sabemos que aquilo nutricionalmente é muito pobre, portanto... O primeiro critério, super importante, qualquer que seja o tipo de dieta que vocês cheguem, é a qualidade, privilegiar sempre a qualidade e não a quantidade. Um bolo feito de uma forma artesanal, com boas farinhas e com açúcar natural, como mel, ou xarope de ácer ou a geleia de arroz vai-nos deixar muito mais saciados e muito mais satisfeitos emocionalmente do que uma torta inteira da Duncan. Isto é ciência, malta. Isto não é só o positivismo do coach, ok? Isto é ciência. Alimentos que são nutricionalmente mais ricos vão-nos deixar mais saciados. Isto é muito óbvio. E, portanto, se nós queremos comer bolo, então vamos comer um bolo de qualidade, não temos de deixar de comer bolo. Porque quando comemos com qualidade, temos menos necessidade de comer tanta quantidade de bolo e ficamos satiados com uma ou duas fatias. Não precisamos de comer o bolo inteiro. Princípio 2. Vamos falar de alimentos naturais. E a alimentação natural, este conceito, também está super na moda. E ainda bem, eu fico muito feliz. E aqui, mais uma vez, não interessa o tipo de regime alimentar que nós temos. O que interessa mesmo é privilegiar Significa comer em muita quantidade verduras, verdes, legumes, vegetais, o que quiserem chamar. E isto é talvez o mais importante que eu quero dizer com este episódio. É que o nosso prato deve ser maioritariamente composto por vegetais. Claro que a fruta, os frutos secos, os cereais, e aqui deixo a critério se querem cereais integrais ou não. Isto é muito discutível, eu tenho a minha opinião. Frutos secos, todas essas coisas são importantes. Mas a maioria do nosso prato devem ser frutas e legumes, muito mais ainda vegetais. porque Nós também já sabemos isso, porque tem uma concentração muito maior de vitaminas e de minerais. É isso que nos dá energia, é isso que nos deixa com... Combustível para nos mantermos vivos e cheios de força e saudáveis no dia a dia. É isso que nos previne de muitas doenças, é isso que mantém o nosso sistema digestivo a funcionar, muita fibrinha. Eu acho que aquilo que disse neste episódio não foi nada de super revolucionário, mas eu espero mesmo ter vindo desmistificar um bocadinho esta ideia do que é que todos devemos. De Comer, existem estes princípios muito básicos como a qualidade e comer muitos, muitos, muitos vegetais. Para quem que tiver muito perdido, para quem quiser aprofundar este assunto, é algo que eu vou trabalhar muito nos meus próximos programas, muito esta relação que nós temos com a comida, muito o que é que nós devemos comer, muito como é que nós podemos ouvir o nosso corpo e eu vou dar-vos mesmo as ferramentas todas durante esse tempo para mais do que fazerem só aquilo que eu vos estou a dar, a informação, também descobrirmos todos juntos como lá chegar. Portanto, para as pessoas que estão mais perdidas, em breve eu vou trazer-vos mais informações acerca dos meus novos programas, porque o que eu percebi ao longo deste tempo é mesmo que nós temos de curar a nossa relação com os alimentos mais do que aquilo que nós comemos são as crenças que nós temos em relação à comida. Portanto, eu espero que este episódio tenha feito sentido para vós. Esta nossa conversa pode continuar, por mensagens, por e-mail, como quiserem. Digam-me de que forma é que este episódio vos tocou, vos fez sentido, não gostaram nada. E pronto. Obrigada para quem ficou até ao fim. Até para a semana, um dia de cheio de sala interior.